0: Guajira wird heute auf internationaler Ebene nur als ein Departamento gesehen, das reich an Kohle ist. Aber warum sehen wir nicht diesen anderen Reichtum, den Reichtum an Kultur und Spiritualität, die uns am Leben erhält?
1: Den Reichtum an Flora und Fauna? Das ist doch der Reichtum, der Aufmerksamkeit bekommen sollte. Dort, wo die Kohle
0: am Ende verarbeitet wird, ist sie mit dem Blut von uns Guajiros
1: befleckt.
2: Leobardo Sierra kommt aus El Rocío. Die indigene Gemeinde liegt im Departamento La Guajira im Nordosten Kolumbiens und in der Nähe des Steinkohletagebaus El Cerejón El Cerejón ist der größte Steinkohletagebau in Lateinamerika Seine Fläche entspricht jener der Hansestadt Hamburg Von den Menschen, die in der Umgebung der Mine leben, wird sie auch das Monster genannt
3: Bevor wir gleich mehr von der Gemeinde El Rocío und El Cerrejón erzählen, möchten wir euch erstmal herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge von Ohren auf Lateinamerika. Ein Podcast über Hintergründe in Politik, Zivilgesellschaft und politischem Aktivismus in der Region. Für diejenigen, die uns noch nicht kennen, Ohren auf Lateinamerika ist ein Projekt des Forschungs- und Dokumentationszentrums Chile Lateinamerika, kurz FDCL. Unterstützt wird es unter anderem von RedakteurInnen der Lateinamerika-Nachrichten. In dieser Folge schauen wir gemeinsam mit Lobardo Sierra und anderen Gesprächspartnerinnen nach Kolumbien, genauer in die Guajida. Wir, das sind Lucian Busch, Frederik Schnatterer und Tininiska Zanga Montoya. Tininiska war im März vor Ort in der Guajida. Die Bevölkerung der Guajida lebt seit über 40 Jahren mit den Folgen des Bergbaus. Viel wurde bereits über die Menschenrechtsverletzungen und die Umweltschäden im Zusammenhang mit dem Steinkohleabbau in Kolumbien berichtet. Deutsche Konzerne gehören seit Jahren zu den wichtigsten Abnehmern der Steinkohle. Heute sehen wir uns den Fall von El Cerrejón im Zusammenhang mit dem vor kurzem in Kraft getretenen deutschen Lieferkettengesetz an. Wir wollen verstehen, ob das Gesetz wirklich einen Beitrag zu nachhaltigen Veränderungen leisten kann.
2: Zurück nach El Rocio. Am Eingang zur Gemeinde, der indigenen Wayu, ist ein großes Wandgemälde zu sehen. Darauf ist zu lesen, Widerstand im Territorium sehen, darunter steht, Bergbau bedeutet Elend. Im Gegensatz zu vielen anderen Dörfern der Region gibt es in El Rocio noch Wasser. Das macht sich in der Natur bemerkbar. Viele Vögel sind zu hören, am Bachufer sich eine Schlange auf einem Stein, große Schmetterlinge schwirren durch die Luft. Doch die noch einigermaßen intakte Natur ist in Gefahr. El Cerejón sucht nach immer neuen Möglichkeiten, Steinkohle abzubauen. Die indigene Wayu-Gemeinde El Rosillo gibt es bereits seit zehn Generationen. Leoardo Sierra, die traditionelle Autorität des Dorfes, ist 47 Jahre alt und hier geboren. Zusammen mit 30 anderen Familien lebt er nur wenige Meter vom Bach Bruno entfernt. Obwohl der Bruno auf der Höhe von El Rosillo noch intakt ist, sind die Auswirkungen des Tagebaus auch in der Gemeinde spürbar. Das war früher anders, erzählt Leopardo.
0: Bevor der Extraktivismus kam, war es hier wie im Paradies. Wir waren auf niemanden angewiesen, um zu überleben. Wir konnten unsere eigene Nahrung produzieren. Wir lebten auf unsere traditionelle Weise. Es gab Arbeit in der Region. Wir lebten glücklich, wirtschaftlich, kulturell und spirituell gesehen. In dieser
2: Hinsicht waren wir reich. Früher, das heißt vor der Eröffnung des Steinkohletagebaus, El Cerejón im Jahr 1976. La Guajira ist reich an natürlichen Rohstoffen. Neben Kohle, Erdöl und Gas verfügt sie über viel Sonne und Wind. Trotzdem handelt es sich bei der Region um eines der ärmsten Departamentos Kolumbiens. Laut Statistikamt DANE lebten im Jahr 2021 von den rund 1 Million EinwohnerInnen. 49 Prozent unterhalb der Armutsgrenze. Auch die Kindersterblichkeit, unter anderem infolge von Unterernährung, liegt hier deutlich über dem landesweiten Durchschnitt. Ein Großteil der von Armut Betroffenen gehört zu indigenen Gemeinschaften, die fast die Hälfte der Bevölkerung der Guajira ausmachen. Über 40 Jahre Bergbau haben die sozialen Ungleichheiten in der Region verschärft. La Guajira ist die niederschlagsärmste Region Kolumbiens. Der exzessiv betriebene Bergbau Insbesondere durch El Cerejón verschlimmert die ohnehin existierende Wasserknappheit. Und die Mine wächst immer weiter. Heute ist sie mit 69.000 Hektar Fläche eine der größten der Welt. Neben dem Bergwerk gehören zu El Cerejón ein Hafen zur Verschiffung sowie eine Eisenbahnlinie zum Transport der Kohle.
3: 2022 wurden in El Cerrejon 19,7 Millionen Tonnen Steinkohle gefördert. Der überwiegende Teil wird in andere Länder exportiert. Auch nach Deutschland, wo die Kohle verstromt wird. Seit die Europäische Union im Zuge des Ukraine-Kriegs ein Kohleembargo gegen Russland verhängt hat, ist der Import kolumbianischer Steinkohle noch einmal drastisch gestiegen. Die Preise auf dem Weltmarkt erreichten zwischenzeitlich ein Allzeithoch. Davon profitieren die AktionärInnen des Schweizer Multis Glencore, dem El Cerrejon seit vergangenem Jahr zu 100 Prozent gehört. 2022 betrug der bereinigte Betriebsgewinn allein für El 3,6 Milliarden US-Dollar. Während auf der einen Seite Goldgräberstimmung herrscht, sind die Folgen für die lokale Bevölkerung katastrophal. Seit Jahren gibt es Beschwerden von Menschen, die im Einflussgebiet der Mine leben.
2: Treiben in dem
3: Immer wieder kommt es in der Guajida zu Umsiedlungen, Vertreibungen, Verletzungen von ArbeiterInnenrechten und Einschüchterungen bis hin zu Morddrohungen gegen AktivistInnen. Auch die Umwelt leidet unter der Kohlemine. Dass diese Verbrechen im Zusammenhang mit El Rehorn zu sehen sind, steht außer Frage. Bisher waren in Deutschland ansässige Unternehmen für Menschenrechtsvergehen, die im Rahmen ihrer Lieferkette begangen wurden, kaum Rechenschaft schuldig. Das hat sich nun geändert, zumindest in der Theorie. Am 1. Januar trat das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Kraft. Hinter dem sperrigen Namen verbirgt sich eine Regelung, die Unternehmen mit mehr als 3000 Angestellten dazu verpflichten soll, Menschenrechts- und Arbeitsbedingungen während der gesamten Lieferkette ihres Produkts einzuhalten. In Deutschland für Strom unter anderem RWE und ENBW Colas der Guajida.
0: Effizient, nachhaltig und mit Verantwortung. Energie bewegt unser Leben. Deshalb planen, bauen und betreiben wir Kraftwerke mit dem Ziel der Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit. Global und vor Ort.
3: Doch wie wirksam ist das Lieferkettengesetz eigentlich? Die Bundesregierung klopft sich selbst auf die Schulter und feiert das Gesetz als wichtigen Schritt in Richtung Umwelt- und Menschenrechtsgerechtigkeit. Aber ganz so fortschrittlich ist das Gesetz nicht, kritisiert Maren Leifke von der NGO Brot für die Welt.
4: Deutschland war eben auch Teil dieses politischen Kompromisses, Ansatz der sogenannten abgestuften Sorgfalt und das bedeutet einfach, dass Unternehmen im Bereich der tieferen Lieferkette, also wo es halt näher zum Abbau der Rohstoffe, zur landwirtschaftlichen Produktion und so weiter geht und wo typischerweise eben schwere Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden auftreten, dass Unternehmen in diesem Bereich quasi nur reaktiv tätig werden müssen, also wenn sie quasi schon Kenntnis von Missständen haben, dann müssen sie auch ihre Sorgfaltspflichten in Bezug auf diese Missstände wahrnehmen. Und das ist unserer Meinung nach einfach ganz klar entgegen diesem präventiven Ansatz der internationalen Standards.
3: Das Lieferkettengesetz grenzt die sogenannten menschenrechtlichen Risiken in einem Katalog ein. Neben einer ganzen Reihe arbeitsrechtlicher Vergehen werden auch die Zerstörung der Lebensgrundlagen sowie widerrechtliche Zwangsräumungen, Vertreibungen und die Beauftragung von bewaffneten Kräften genannt.
2: Zu Zwangsräumungen und Vertreibungen kam und kommt es auch im Zusammenhang mit dem Tagebau El Cerejón. Leobardo Sierra erzählt, wie die Verantwortlichen, als sie im Jahr 1976 in die Region kamen, mit dreckigen Methoden begannen, sich Ländereien anzueignen. Damals handelte es sich noch um andere Unternehmen als heute.
0: Die erste Vertreibung der Gemeinde ist auf das Unternehmen zurückzuführen. Sie haben mit Lügen und Betrug Grundstücke von Nachbarn gekauft und uns in die Enge getrieben. Sie haben durch Betrug meine Mutter und mein Vater dazu gezwungen, ein Stück Land zu verkaufen. Meine Eltern haben es ihnen praktisch
1: geschenkt.
2: Leobardo spricht von der ersten Vertreibung, denn es folgten weitere. Im Laufe der Jahre wurden die BewohnerInnen von El Trocillo zweimal von bewaffneten Akteuren bedroht. Zeitweise mussten sie ihre Gemeinde verlassen. Auch wenn Leobardo ebenso wie sein Bruder Blas wieder in dem Dorf ihrer Vorfahren wohnen und nicht mehr unmittelbar gewaltsamen Vertreibungen ausgesetzt sind, dass sie dort bleiben können, ist keineswegs gesichert. Ihre Lebensgrundlage ist durch den stetigen Ausbau der Mine in Gefahr. Blasierra erinnert sich noch gut an eine Zeit, in der es an nichts mangelte.
5: Früher war man bei einem Nachbarn zu Besuch und es gab Reis, Bananen und Yucca. Sie hatten Hühner, Ziegen und Kühe. Heute ist das eine Seltenheit.
2: Noch ist El Cerejon nicht bis nach El Rocío vorgedrungen. Trotzdem sind die Auswirkungen des nahen Tagebaus in der Gemeinde bereits stark spürbar. Vor allem auch in der Zerstörung der traditionellen Lebensweise, erzählt Leobardo.
0: Sie haben uns unser Territorium genommen. Sie haben uns unseren Raum genommen. Sie haben uns unsere Visionen genommen. Wir können nicht mehr auf dem Faden unserer Vorfahren gehen. Wir können nicht mehr unsere Heilpflanzen sammeln, weil viele an bestimmten Orten am Bachufer wachsen, die sie uns
2: weggenommen haben. Das eigene Land ist weitaus mehr als nur Anbaufläche. Die spirituelle Lebensweise der Wayu ist eng mit dem Territorium verbunden. Nur dort können sie träumen. Träume sind für die indigenen Waju von zentraler Bedeutung. Sie leiten sie in ihren Entscheidungen. In ihnen sprechen die Geister der Vorfahren zu ihnen und warnen zum Beispiel vor potenziellen Gefahren. Doch die Zeit der Träume ist vorbei, seitdem die Mine ein paar hundert Meter von der Gemeinde entfernt eine Grube eröffnet hat, erzählt Blasierra. Sie haben uns die Träume gestohlen. Wenn sie mit den
5: Lastwagen arbeiten, hört es sich für uns so an, als befänden sie sich direkt an deinem Ohr.
1: Wenn es regnet, kommt der Gestank der Kohle und des fauligen Wassers.
5: Als 14 Gerichtsurteile haben bestätigt, dass Jerécon und der kolumbianische Staat unter anderem die Rechte auf Leben, Wasser, Gesundheit, vorherige Befragung, Ernährungssicherheit, ethnische Autonomie, kulturelle Integrität und Land verletzt haben.
3: Das schreibt die kolumbianische Menschenrechtsorganisation CINEP in einer Publikation von 2020. Geändert hat sich seitdem trotzdem nur wenig, denn Glencore ist überaus mächtig. Die Gerichtsurteile werden von El Cerrejón bis heute nach eigenen Vorstellungen interpretiert oder einfach ganz ignoriert. Der Konzern stützt sich dabei auf Umweltexpertinnen und Anwältinnen, Umwelt, die auf seiner Gehaltsliste stehen. Laut El Cerrejón würden die Gemeinschaften nur ihre subjektive Wahrnehmung gelten lassen. Das
0: Unternehmen sagt den Leuten, dass man nicht rückwärtsgewandt in einer Kultur leben kann, die verschwunden ist. Wir sollen nicht an Dinge glauben, die man nicht sehen kann. Sie sagen, Träume seien nur Träume und nicht real. Denn wer hat schon mal
2: einen Geist gesehen? Die vom Unternehmen betriebene Stigmatisierung heizt auch Konflikte zwischen den BewohnerInnen von El Rocío mit ArbeiterInnen von El Cerejón an. Die Widerständigen werden zum Feindbild gemacht, die einer vermeintlichen Entwicklung im Wege stünden und diese auch anderen verwerten. In einer Presseerklärung die El Cerejon letztes Jahr als Reaktion auf Proteste im September veröffentlichte, heißt es,
5: Die illegalen Blockaden betreffen uns alle. Sie schaden dem Ruf von Cerejón und Kolumbien als internationalen Kohlelieferanten und gefährden die Beziehung zu internationalen Kunden. Sie schaden der Guajira und dem ganzen Land, weil die Steuern und Lizenzgebühren infolge des Rückgangs, der Produktion und der Exporte geringer ausfallen. Sie schaden den Gemeinden, weil wegen der wirtschaftlichen Verluste weniger Geld für soziale Investitionen da ist. Und sie schaden den Arbeitern und ihren Familien, weil sie die Arbeitsplätze gefährden.
2: Der Bergbau zerstört so nach und nach das soziale Gefüge der Gemeinden und führt zu Feindschaften, auch innerhalb von Familien und zwischen NachbarInnen. Hinzu kommen Drohungen gegen Personen, die, wie Blas und Leobardo, gegen den Bergbauern der Region protestieren.
1: Was passiert? Wir
0: wir wurden bedroht, wir wurden eingesperrt, wir wurden von der Lokalregierung und von Unternehmen schikaniert. Wir wurden sogar dreimal vertrieben. Von der Guerilla, von Paramilitärs
2: und von der Armee. Auch das Unternehmen hat uns bedroht. Es ist nicht immer klar, von wem die Bedrohungen ausgehen. Fest steht, sie finden im Kontext des Widerstands gegen El Cerrejon statt. Die AktivistInnen sind sich sicher. Es ist kein Zufall, dass die Bedrohungslage jedes Mal nach einer Protestaktion oder einem für sie günstigen Gerichtsurteil steigt. Trotz der seit Jahren anhaltenden Bedrohungen kämpfen Menschen wie Blass und Leobardo weiter gegen den Konzern.
0: Sollte ich ermordet werden, werden mein Sohn und mein Enkel weitermachen. Ich habe das Gefühl, dass die Leute nach und nach aufwachen und merken, dass das, was wir hier haben, gut ist. Warum sollten wir tatenlos zusehen, wie wir das alles verlieren? Wir haben Wasser, und Wasser bedeutet Leben.
2: Der Bach Bruno, der durch El Rosillo fließt, ist zu einem Symbol des Widerstands gegen El Cerejón geworden. Er ist ein Zulauf des Rio Rancheria, dem wichtigsten Wasserlauf der Guajira. Im Jahr 2016 leitete El Cerrejon den Bruno auf einer Länge von 3,6 Kilometern um. Dadurch wurden mehrere Gemeinden vom Wasser abgeschnitten. Die Kohle unter dem Flussbett ist von besonders hoher Qualität und El Cerejon beabsichtigt, diese abzubauen. Dagegen reichten drei Wayu-Gemeinden eine Grundrechtsklage ein. Sie kämpfen dafür, dass der Fluss in den ursprünglichen Lauf zurückkehren kann und der Minenabschnitt nicht erweitert wird. Ein Urteil des Verfassungsgerichts gab 2017 den KlägerInnen recht und stoppte die Bauarbeiten. Die RichterInnen ordneten die Durchführung von Studien zur Umweltverträglichkeit sowie Mitsprachemöglichkeiten für die betroffenen Gemeinden an. Seitdem liegt der Prozess auf Eis. Die AktivistInnen aus El Rocío geben aber trotzdem nicht auf.
1: Entonces, ahí está la
0: wir widerstehen, indem wir den Menschen hier sagen, dass wir nicht gegen Entwicklung sind. Wir wollen aber eine Entwicklung, die wirklich gut für uns ist. Wir widerstehen nicht aus einer Laune heraus, sondern weil es notwendig ist.
1: Blasierra ergänzt.
5: Warum? Weil wir hier ein millionenschweres Unternehmen sehen, das so reich ist, während die Bevölkerung immer ärmer wird und mehr ungestillte Bedürfnisse hat. Und je ärmer wir werden, desto reicher werden sie. Ich wünsche mir, dass ihr Menschen, egal wo auf der Welt, einen fairen Lohn bekommt.
4: Und dass eure Sicherheit bei der Arbeit überall an erster Stelle steht.
5: Ich wünsche mir, dass eure Kinder spielen können, statt in einer Fabrik zu arbeiten. Und dass die Umwelt unbeschadet von euren Produktionen
1: bleibt.
6: Dann wäre die Welt doch schon ein bisschen besser.
3: Auf den ersten Blick erscheint das Lieferkettengesetz als Schritt in die richtige Richtung. Es verspricht einen Konsum ohne Bauchschmerzen. Allerdings ist es mehr als fraglich, ob es für die Betroffenen von großer Wirkung ist. So sind zum Beispiel keine zivilrechtlichen Klagen vorgesehen. Betroffene werden an die Beschwerdemechanismen der Unternehmen und des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle verwiesen. El Rehorn empfiehlt den Betroffenen, Eingaben an ihre Beschwerdestelle zu machen. Diese werden aber einfach ignoriert. Den in Deutschland ansässigen Unternehmen wird nicht vorgeschrieben, in ihren Bewertungen und Berichten Konsultationen mit Betroffenen vorzunehmen. Die Realität gestaltet sich oft komplexer als vom Gesetzgeber vorgesehen. Es ist beispielsweise oft schwierig nachzuweisen, dass eine bewaffnete Gruppe, die für Vertreibung und Bedrohung verantwortlich ist, von einem Unternehmen beauftragt wurde. Manchmal gerät sogar die Frage, wer von der Tätigkeit eines Unternehmens betroffen ist, zu einer Streitfrage. So in etwa im Fall von der Gemeinde Manantialito.
2: Wie in El Rosillo auch konnten sich die EinwohnerInnen der Gemeinde Manantialito früher größtenteils selbst versorgen. Das Dorf liegt am Fuße der Ranilla del Perija und wurde vor rund 140 Jahren von afrokolumbianischen KleinbäuerInnen gegründet. Maria de los Ángeles García Mejía kommt von hier. Die 30-Jährige vertritt den Consejo Comunitario, den Rat der Gemeinschaft, von Manantialito als Anwältin. Sie erklärt,
7: eh, ...impactos ambientales que han desencadenado en problemas a la salud en sus habitantes, problemas sobre todo... Die
6: Umweltbelastungen haben zu Gesundheitsproblemen bei den Bewohnern geführt. Die Menschen hier haben seit einiger Zeit Atemwegs und Magen-Darm-Erkrankungen. Auch viele Tiere, die hier gezüchtet und geschlachtet werden. Zum Beispiel Ziegen oder Leguane haben schwarze Lungen. Alles ist schwarz, voller Kohle. Man merkt das auch bei den Pflanzen. Wenn man mit der Hand über die Blätter streicht, ist sie danach schwarz.
7: Wenn sie
2: denn heute liegt Manantialito nur wenige Meter von einer Abbruchkante des Kohletagebaus El Cerrejon entfernt. Langsam aber sicher habe die Mine das Leben in der Gemeinde zerstört, erzählt María de los Angeles. Viele hätten sich gezwungen gesehen, Manantialito zu verlassen. Eine sehr schmerzhafte Entscheidung. Wassermangel, Umweltverschmutzung und das Auftreten von Krankheiten hätten ihnen jedoch keine andere Wahl gelassen. Auch María de los Angeles lebt nicht mehr in Manantialito, sondern im nahegelegenen Barrancas. Ein Haus besitzt sie aber noch im Dorf. Auf dem Weg dorthin treffen wir keinen einzigen Menschen. Fast alle Geschäfte, die es hier früher gegeben hat, sind mittlerweile geschlossen. El Cerrejón fördert Steinkohle aus einer Grube ganz in der Nähe des Dorfes. Trotz der weitreichenden Folgen für die BewohnerInnen erkennt der Konzern nicht an, dass Manantialito im direkten Einflussgebiet der Mine liegt. Das hat zur Folge, dass Maria de los Ángeles und ihren NachbarInnen keinerlei Mitspracherechte zugestanden werden. Wie das kolumbianische Verfassungsgericht im Jahr 2016 entschieden hat, müsste El Cerrejon die Bevölkerung in der Nähe der Mine eigentlich über die Durchführung seiner Projekte befragen. Solche sogenannten Consultas Previas, vorherige Befragungen, stellen ein wichtiges Werkzeug für betroffene Gemeinden im Kampf um den Erhalt ihrer Lebensgrundlagen dar. Um El Cerrejón dazu zu bewegen, seine Verantwortung anzuerkennen, gingen die Bewohnerinnen im vergangenen Jahr auf die Straßen. Anfang September blockierten sie für neun Tage den südlichen Zugang zum Tagebau.
7: Und dort Wir müssen, dass
6: uns ging es darum, in den Projekten der sozialen Verantwortung der Unternehmen berücksichtigt zu werden. Außerdem wollen wir vorher befragt werden. Wir spüren die Auswirkungen des Bergbaus schon seit vielen Jahren. Trotzdem werden wir nicht entschädigt. Die Verantwortlichen wissen, dass unsere Gemeinde den Bergbau nicht befürwortet. Dass wir kein Geld, sondern die Wiederherstellung der Natur fordern. Deshalb sagen sie, nein, ihr seid nicht im Einflussbereich.
2: Als Folge der Blockaden willigte El Cerjón ein, einen Verhandlungstisch mit den Gemeinden zu eröffnen. An dem nahmen die betroffenen Gemeinden die Nationale Umweltbehörde ANLA, das Bergbauministerium, die Ombudsstelle für Menschenrechte und VertreterInnen des Konzerns teil. Eine erste Sitzung fand am 16. Dezember statt, jedoch ohne nennenswerte Ergebnisse, beklagt Maria de los Angeles. Die Nichtbeachtung von Absprachen ist, so zumindest der Anschein, Teil der Firmenstrategie im Umgang mit kritischen Gemeinden. Die fehlende Umsetzung eines Urteils vom Verfassungsgericht im Jahr 2015 erhärtet diesen Verdacht.
7: Es
6: gibt das Urteil T256 zur Wasserversorgung der Gemeinden. Das Urteil besagt, dass Carbones del Cerejón die Gemeinden, die unter Wasserknappheit leiden, mit Trinkwasser versorgen muss. Bisher ist das nicht umgesetzt. Das war einer der Gründe für den Protest. Wir haben für Wasser gestreikt. Wir haben nichts zu essen. Wir leben unter ziemlich unwürdigen Bedingungen, um es gelinder auszudrücken.
2: So macht der Steinkohletagebau langsam aber sicher die Lebensgrundlage großer Teile der Bevölkerung in seiner Nähe zunichte. Ihnen wird die Möglichkeit genommen, Subsistenzwirtschaft zu betreiben. Die Umwelt nimmt schweren, teils irreparablen Schaden. Hinzu kommt, dass die BewohnerInnen von Manantialito sich mit ihrem Territorium eng verbunden fühlten, erklärt Maria de los Angeles.
7: Es
6: gibt hier eine tiefe Verwurzelung. Niemand kann sich vorstellen, dass wir diesen schönen Ort ausbeuten lassen, dass wir die Quelle zerstören lassen. Die Quelle hat unserer Gemeinschaft Leben gegeben. Wir haben uns um sie herum niedergelassen. Die beiden Wasserläufe müssen geschützt werden, weil es hier kaum Wasser gibt. Und wenn das Wasser für den Bergbau genutzt wird, was bleibt uns dann, wenn die Mine weg ist? Anders gesagt, es geht nicht darum, an das Jetzt zu denken, an mich oder an ein paar andere von uns. Wir müssen an uns alle denken.
2: Maria de Los Angeles wird seit dem vergangenen Jahr von Unbekannten bedroht, also seit sie an den Protestaktionen gegen El Cerejón teilgenommen hat. Seitdem fährt sie nur noch in Begleitung nach Manantialito und nur, wenn ein Auto zur Verfügung steht. Aber auch in Barrancas ist Maria de Los Angeles nicht mehr sicher. Anfang des Jahres drangen vermummte Unbekannte in ihre Wohnung ein, verwüsteten ihre Möbel und schlugen sie. Maria zeigt auf ihrem Handy Fotos von der Zerstörung und von den blauen Flecken, die sie danach hatte. Das macht nachvollziehbar, warum sie und die meisten unserer GesprächspartnerInnen sich vor laufendem Mikrofon nicht über bewaffnete Akteure äußern möchten, die nach wie vor in der Region präsent sind. Wie auch in der Gemeinde El Rocío sind AktivistInnen aus Manantialito gezielten Angriffen ausgesetzt. Letztes Jahr drangen Unbekannte in das Haus einer anderen Dorfbewohnerin ein.
7: Das hat
6: viel Angst erzeugt, vor allem, weil unsere Gemeinden in der Vergangenheit stark von Gewalt betroffen waren. Es gibt diese Angst vor den bewaffneten Gruppen und wir haben kein Vertrauen in die Armee. Das ist ein weiterer Grund, warum die Menschen sagen, dass das hier kein sicherer Ort zum Leben ist.
2: Der Fall Mann macht deutlich, oft fehlen den betroffenen Gemeinden die Mittel, um gegen ein so mächtiges Unternehmen wie El Cerejón und einen so mächtigen Multi wie Glencore erfolgreich vorzugehen. Das liege auch daran, dass El Cerejón über Einfluss in vielen Gesellschaftsbereichen verfüge, beklagt Maria de los Ángeles.
7: El Cerejón ist eine sehr
6: große, die viele esferas der Gesellschaft hat. Der Konzern finanziert politische Kampagnen auf nationaler, Landes- und kommunaler Ebene. Er schließt Verträge mit Politikern ab und die Schulden ihnen dann gefallen und setzen sich dann immer für Serijon ein. Mit anderen Worten, Serijon ist unantastbar, unantastbar. Hier in Manantialito haben wir diese Mittel nicht. Es gibt eine sehr starke Machtasymmetrie. Serichon ist super groß, super reich, mit einem Pool an Anwälten. Und wir haben hier keine Möglichkeit, sie direkt zu konfrontieren. Auch viele Richter hier werden vom Konzern kontrolliert.
2: Obwohl der Kampf gefährlich und ermüdend ist und manchmal aussichtslos erscheint, will Maria de Los Angeles weiterkämpfen. Dabei hofft sie auch auf Unterstützung aus Deutschland. Immerhin eines der wichtigsten Abnehmerländer der Steinkohle aus El Cerrejón.
7: Es
6: müsste überprüft werden, dass hier die Menschenrechte respektiert werden, dass die Kohle, die in Deutschland verwendet wird, nicht mit unserem Blut, mit unseren Traditionen, mit unserer Kultur befleckt ist. Weiß man in Deutschland, dass ich von meinem Haus aus die Lastwagen und die Sprengungen sehen kann und dass ich all diese verdreckte Luft einatme? Meine Tiere atmen sie ein und meine Kinder atmen sie ein. Und so wie die Lungen der Ziegen aussehen, so sehen auch meine aus. Weiß man das in Deutschland?
3: Manantialito und El Rocío sind nur zwei von vielen Gemeinden in der Guajida, die vom exzessiv betriebenen Bergbau durch den Multiglenkor betroffen sind. Beide Fälle zeigen, wie durch den Bergbau das Leben der Bevölkerung seit Jahrzehnten nach und nach verunmöglicht wird. Den Menschen wird ihre Lebensgrundlage entzogen, sei es aufgrund von Wasserknappheit, unfruchtbaren Böden, der Verunmöglichung, die traditionelle Wirtschaftsweise weiterzuführen, Bedrohungen, Umsiedlungen oder Krankheiten. In der Region wird dies Vertreibung durch Entwicklung genannt. Wenn sich die Menschen wehren, und das tun sie, müssen sie mit Drohungen und Gewalt rechnen. Fest steht, egal von wem sie ausgehen, sind diese Drohungen direkte oder indirekte Folgen des Bergbaus in der Region. Laut den selbstformulierten Kriterien müsste das Deutsche Lieferkettengesetz hier greifen. Glaubt man dem Gerede der Bundesregierung von wertegeleiteter Außenpolitik und dem Lieferkettengesetz, müsste uns in Deutschland interessieren, woher die Kohle kommt, dank der wir hier genügend Strom zur Verfügung haben. Auch deutsche Konzerne wie EMBW für Strom Steinkohle aus dem Tagebau El Sarrejon in der Guajeda. In der Theorie wäre das Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen, die im Zusammenhang mit dem Abbau der Kohle begangen werden, in die Verantwortung zu nehmen. Aber, erklärt Maren Leifka vom Brot für die Welt,
4: das Problem dabei ist halt immer, dass es sozusagen den Unternehmen natürlich irgendwie die Möglichkeit gibt, zu sagen, ja, haben wir nicht gewusst, war nicht bekannt genug. Also dass es einfach sozusagen diese Grauzonen schafft, wo man halt nicht genau weiß, ja, bestand jetzt Kenntnis, bestand keine Kenntnis. Und dass es sozusagen erst auch diesen Aufwand von zivilgesellschaftlichen Organisationen oder eben auch Betroffenen selber braucht, sozusagen die Fälle zu dokumentieren, irgendwie Publikationen zu machen und das öffentlich zu machen.
3: Geschehen ist bisher noch nichts. Das liegt einerseits daran, dass das Lieferkettengesetz erst am 1. Januar in Kraft getreten ist. Andererseits ist es fraglich, ob sich das in Zukunft ändern wird. Die im Lieferkettengesetz festgeschriebenen Beschwerdemechanismen sind in der Praxis nicht für alle Betroffenen ohne weiteres zugänglich. Vor allem aber sind multinationale Konzerne deutlich mächtiger als eine Kleinbäuerin oder ein indigener Viehhirte aus der Guahida. Den Multis stehen alle Mittel der Welt zur Verfügung, ihr Image reinzuwaschen. Das zeigt auch die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage von Abgeordneten der Partei Die Linke vom 29. Juni 2022.
5: In dem von klimatisch bedingter Trockenheit, großer Armut, struktureller Unterentwicklung, fehlenden Ankommensalternativen und mangelnder Präsenz Strukturen geprägten Departamento La Guajira ist das Bergbauunternehmen El bewahrt bei weitem größter Arbeitgeber in der Region. Den mit dem Bergbau über lange Zeit einhergehenden, erheblichen und noch bestehenden Umweltbelastungen und Gesundheitsproblemen begegnet das Unternehmen nach eigenen Aussagen seit mehreren Jahren zunehmend mit Maßnahmen zur Wiedergutmachung und Verbesserung der Lebensqualität der örtlichen Bevölkerung.
3: Die Berichte der von uns interviewten GesprächspartnerInnen bezeugen indes das Gegenteil.
2: Das war die neue Folge von Uhren auf Lateinamerika. Dieser Podcast ist ein Projekt des Forschungs- und Dokumentationszentrums Chile-Lateinamerika, kurz FTCL. Unterstützt wird der Podcast unter anderem von RedakteurInnen der Lateinamerika-Nachrichten. Wir danken unseren InterviewpartnerInnen Maria de Los Angeles, garcía mejía Leobardo Sierra, Blas Sierra und Maren Leifka für ihre wertvolle Unterstützung. Außerdem möchten wir uns bei den SprecherInnen Steffi Wassermann, Jan Steele und Robert Sass bedanken. Moderiert haben heute Frederik Schnatterer und Tiniska Niska zangermund -Deuter. Zuständig für die Technik war Lucian Busch.